0: Hej allesammen og velkommen til Verbo's podcast afsnit nummer 40. I dag har vi Natasja Norsker i Verbo's studiet. Velkommen til, Natasha. Tak. Selv tak. Og vi har selvfølgelig også Jonas Hø som altid, og uh, ja, jeg selv hedder jo Kasper Junge, så der tog vi lige hele runden rundt. Uh, Jamen, uh, tusind tak, fordi du ville komme og besøg i dag, Natasja. Uh, vi skal snakke om, uh, skal snakke om uh, lidt om, hvem du er, hvad du laver, og lidt om AI og og alle sådan nogle spændende ting ja, så det glæder jeg bare rigtig meget til øhm, ja, hvad hedder det jeg tænker måske øh, om hvis du kunne starte med at øh, bare fortælle lidt om dig selv øh, Natasha, og så øh, hvad du brænder hvad du, hvad du rundt og laver
1: jo øh, hmm. jamen, jeg har en baggrund i AI ud fra DTU og så arbejder jeg som data scientist i et AI konsulentbuks, der hedder Today øh, og der arbejder jeg primært sådan, selvfølgelig som data scientist, med også at programmere af, men, men vi har også et meget øh, forretningsfokus på AI. Jeg tænkte ind i businessproblemer. Øh, så, så jeg koder rigtig meget af. Og det har jeg gjort i lang tid efterhånden. Cool. Altså, ud over Mega det, nice. Faktisk, ja. Udover det, så øh, i, min, i min fritid, så øh, er jeg en stor del af noget, der hedder Women AI Denmark, som, øh, som jeg har founded her i Danmark, sammen med min veninde Barbara Isaksen. Og der, det vi egentlig prøver, det er at bare få lavet et sammenhold af de data scientists, af de kvinder, der er inden for AI-feltet helt generelt, ikke kun data scientists, for at de ligesom også kender hinanden, og det ikke føles helt så ensomt.
0: Spændende. Hvad hedder det? Det her Women, bare, bare bliver det helt nysgerrig Det her Women in AI, det hedder, jeg lærte mig at det hedder Women in AI i Danmark. Er det sådan noget, der er hvad skal man sige, ja, globalt øh, forskellige steder, eller hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det er en global organisation, en non-profit organisation. Den startede faktisk i, i Frankrig, men nu er den i mange forskellige lande. Og grund til, at vi valgte at starte den i Danmark, var altså. Ja, for det første, at, at vi så selv havde, øh, havde brug for det, øh, og, og vi manglede nogle at se op til selv. Men også, at vi vidste jo, at det var derude, og så synes vi, det var for dårligt, at Danmark, Danmark ikke havde det.
2: Ja. Det er pissefedt. Altså, det... Så for he-
0: altså det... Jeg får helt det... lyst til at spørge om, hvordan det sådan er at være women in AI. Øh, bare sådan... Nu er jeg jo selv øh, ikke women in AI by definition, ja. så øh, ja.
1: Altså, hvordan det er at være en det lyder, lød, det, en det, det lyder bare som om, eller bare sådan en kvinde inde i mit fæld.
0: Ja, men nu tænker jeg, det lyder som om, I føler, der var en eller anden form for behov. Øh, så hva, hvordan? Øh, hvorfor? Ja. ja.
1: Altså, jeg tror, for min ligesom af? side af, så øh, jeg startede med, at øh, jeg har studeret AI ude på universitetet, så Æm, så jeg startede med at studere af på min bachelor, og, øh, og der var vi faktisk forholdsvis mange. Og nu siger jeg forholdsvis, og det ikke rigtigt overhovedet. Vi var øh, måske en 10 stykker mod, at vi var 60 i det hele. Ikke? Men øh, hvad hedder det? vi var dog, det var et par stykker. Men det var også ofte os, der faldt lidt fra. Så i det store hele var vi ikke så mange kvinder der. Æm, så havde vi ikke nogen. Vi har stort set ikke haft nogen kvindelige professorer, som har lært mig af. Æm, og så har jeg arbejdet ret meget Æm, siden 2020 har jeg arbejdet med sådan data science. Og, og selvom at jeg ligesom har alle prerequisites for, at jeg skulle være den, der kendt helt vildt mange kvinder. Æm, jeg kom ikke ud fra et eller andet, andet felt og skulle ind, eller noget som helst. Æm, Så havde jeg faktisk kun en, før jeg mødte Barbara, så havde jeg kun en anden, som ligesom bare foran mig i en karriere, og ikke en, jeg havde mødt på studiet. Øhm, og det synes jeg bare, altså allerede der, synes jeg, at det er sådan, der er bare en eller anden form for, øh, man spejler sig i hinanden som mennesker, og nogle ja. gange, så man bare brug for at spejle sig også i nogen, der, der minder lidt mere om en selv. End, øh,
3: ja. Det er også ret ja. vildt, at det er så få, øh, du har så en, øh, hvad kan man sige, haft omkring dig, og du, du har taget en uddannelse inden for det, ikke? Altså. <laughs> Har virkelig ja. været, der har virkelig været få
2: der, så. Ja, men, øh, det altså. Men Altså, Junge... Øh, at... Ja?
1: Ja, Nej, du var bare, øh. bare...
2: Okay, Jamen,
3: det er bare for at sige, at, 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 at unge øh, og, og jeg kender jo egentlig også godt til det der øh, følelsen af at øh, have et behov for at starte et uh, community. Det var jo også der, for ja. at uh, data science community. Ja. Øh, hvor det jo også det der med, at man, man føler sig ensom i feltet, som, og data scientist... Jeg kan huske på det tidspunkt, hvor, at, uh, hvor, hvor vi stiftede det, der, der var det ret meget følelsen af det der med, at man, man måske data der havde siddet meget alene blandt en masse andre, ja. uh, som måske uh, lavede også en lille smule med noget tal, men slet ikke i den samme boldgade. Og så også have, jeg kan man sige, uh, det kønsmæssige, som lige, ja, ja. Så, så, så kan man hurtigt blive uh, uh, alene alene. <laughs>
1: ja, og øh, hvad hedder det? Og, det, og det sjove er, at øh, det var første gang Barbara, der kom hen og var sådan, jeg har set det her i, i andre lande og sådan noget, øh, og det er ikke i Danmark. Men hun har jo hun en helt anden historie og en helt anden baggrund, faktisk. Hun har mig lidt mere øh, fra et UX-perspektiv og lidt mere et andet perspektiv end, øh, end universitetsmæssigt AI. Så hun kom ligesom på den anden side af et andet felt der skulle prøve ind i AI. Øh, og hun havde jo så altså endnu mindre øh, baggrund for at, at skulle kende en hel masse, øh, end jeg. Altså jeg er jo så heldig, at, at jeg dog alligevel kender en masse på mit studie. Så, øh, mm. ja, så det gik bare igen, den der historie. Øh, og så snakkede vi også om, og det er en ting, vi prøver nu. Øh, når du er til AI-events, og der kun er øh, mænd på scenen, og de kan være rigtig dygtige, og jeg elsker, at der er så dygtige mand på scenen, og det har slet ikke noget med det at gøre, men det virker bare utroligt, at man ikke også kan finde, udover, altså når man finder mange spikere, at man så ikke også kan finde nogen, som er kvinder. Uh,
2: mm-hmm. Så
1: det er en af de ting, vi, vi prøver at holde os selv oppe mod nu, en lidt højere standard.
0: Ja, det er sjovt, bare lige hurtigt, nu skal det fordi det skal handle om med uh, og alt muligt, og women hvad hedder alt muligt, men det? det er bare fordi, jeg har taget to uddannelser. Jeg er uddannet tømmer, der var ikke særlig mange kvinder. Mm. Så jeg er uddannet elektroingeniør. Der var to kvinder ud af 90, da jeg startede, og de røg efter den første måned eller et eller andet. Mm. Øhm, så på en eller anden måde, jeg har altid sådan uddannelsesmæssigt og fagligt, har jeg altid befundet mig i, om, i miljøer, hvor at alle var meget du ved, ligesom mig i hvert fald. Ja, sådan, yeah. jeg meget ligesom mig på mange måder. Ikke? Øhm, så på en, eller anden måde, har, på en eller anden måde, så har det taget mig lidt tid, sådan det her med, at, at det går op for mig, sådan hvor, hvor meget man ligesom skal imod strømmen, og hvor meget man skal være mønsterbryder, og altså sådan, hvor, hvor, meget sådan, øh, hvor meget anderledes man er ligesom skal, fordi det er altid mest behageligt at være, du ved, øh, blandt øh, folk, der er ligesom en selv, ikke? så det kræver lige noget ekstra energi, det der med at kaste ud i noget, hvis der bare man ikke er nogen i Miles omkreds øh, der minder om en selv, så præcis. ja, ja. Og igen, det er jeg blevet, blevet meget bevidst om i de nu sidste... Det ikke, fordi ja.
1: Nu ser jeg jo ikke kun mig selv som værende nu er jeg kvinde, så hvis jeg er sammen med andre mandlige data scientists, eller andre konsulenter, eller sådan noget, så ser jeg mig jo også som en del af de andre, øh, ja. men der er jo mange aspekter af, om man er lige andre mennesker, så, ja. så hvad hedder det, på mange andre punkter har jeg jo haft det helt fint, og, og det er heller ikke, fordi det er noget, jeg lægger mærke til i min hverdag, som sådan, mm. men når man stopper op og bare tænker over det, så er det alligevel ret vildt, at mm. øh,
3: men det er ja. jo også, der er jo en ting, der binder os sammen, det er jo det her nørderi, ikke, altså, og, øh, og hvis man har ligesom det i sig, så er der jo, så tænker jeg bare, så er der altså ikke rigtig, øh, <laughs> der er måske ikke behov for så meget andet i virkeligheden, <laughs> øh, sådan har jeg det lidt, jeg elsker jo nørderi, og det er også noget af det, jeg synes, der er det fedeste ved, ved at, have, at være i et community, det er, at jamen, det er nørderiet, som, som vi bare, øh, altså sådan, bonder omkring,
2: ikke? No. Præcis. men
1: der hvor det så giver rigtig god mening det er at, at lade kvinder få lov at blive de nørdede ikke? Altså, hvis, at, mm. hvis man så især altså, hele den her diskussion omkring øhm, at de unge skal ligesom se nogle forbilleder for at kunne forestille sig
2: mm.
1: jeg var aldrig blevet introduceret til at øh, DTU var en ting eller jeg vidste ikke engang, at man var en ingeniør så den uddannelse var som sådan det var der aldrig nogen, der havde tænkt Nå ja, det må være lige Natasha. Selvom hmm. at, øh, jeg tog biotek på øh, gymnasiet og elskede matematik og sådan noget så. Øh, men det var jeg bare ikke blevet introduceret til. Så det var først fordi, at jeg øh, selv ikke vidste, hvad jeg skulle. Så jeg læste hele kataloget igennem og ja. jeg stod på. Men du øh, du... Og så var jeg sådan, når var det til U, hvad er det? Ja.
0: Jeg tænker også, der må være sådan nogle selvforstærkende effekter på spil, ikke? Altså, fordi hvis man så både kan se hårdt derovre, der er rigtig mange, der er det spændende derovre, men der er rigtig mange, der ikke er ligesom mig, så, så er det sådan noget, der får en væk derfra, og hvis alle andre også ved, har den der idé om noget, så, så peger dem, der ved noget om uddannelsessystemet, måske heller ikke en i den retning, altså mm-hmm. øh, du ved, der var jo heller ikke nogen, der fortalte mig, at jeg skulle være, øh, hvad det, sygeplejersk eller sådan et eller andet, da jeg kom ud af folkeskolen eller sådan noget, vel? Æh, ja, så, så der er nok sådan nogle effekter på spil der Helt sikkert Æh, Hvad hedder det Natasha, du arbejder jo som øh, konsulent Vi har faktisk haft din øh, kollega i, I studiet før ja. Æh, Den gode Dan, Dan Rose som, øh, som, ja, som også er en, en god ven af podcasten Æh, øh, ja, Og du arbejder som øh, konsulent øh, hvad hedder det? Jeg har personligt aldrig nogensinde arbejdet som konsulent Øhm, og det ved jeg ikke, om du har, Jonas nej.
1: Og jeg har Nå. ikke arbejdet som andet <laughs> Så. Nej, helt
0: præcis Men jeg kom til at tænke på, kan du ikke fortælle lidt om Til dem derude, som måske kunne være nysgerrig på Hvordan det er at arbejde som konsulent øh, Hvordan er det? Og hva- hvordan ser sådan en hverdag ud?
1: Jo Jeg tror, øh, jeg, igen, jeg har arbejdet som konsulent øh, To forskellige steder Men jeg har ikke arbejdet som ikke-konsulent Men der kan jeg nok kun relatere mm. det til Våde universitetsprojekter, for eksempel, eller, ja. eller noget lignende. Øh, jeg tror, det, som er grund til, at jeg nok bliver ved med at arbejde som konsulent, er, at, øh, at jeg kan rigtig godt lide, at der er ret meget sådan der fart på, at man ikke, altså, at der sker noget nyt, at jeg får lov at prøve en masse ting af. Øh, og det tror jeg den del ved konsulent,delen, som jeg ret godt kan lide. For eksempel så har jeg, øh, mens jeg har arbejdet i Today, har jeg prøvet alle mulige forskellige datatyper og projekter og jeg har arbejdet lidt med lyd og jeg har fået lov at prøve nogle speech to text modeller af og så det næste projekt jamen, så får jeg lov at prøve noget computer af eller nogle sprogmodeller eller nogle agenter så sådan, det er en af de ting jeg ret godt kan lide ved at arbejde som konsulent det er at man får lov at, at få sine hænder beskidt med alle mulige forskellige hmm. ting. Øhm, og nummer to ting, jeg godt kan lide ved det, er, at du lærer en hel masse øh, forskellige virksomhedstyper at kende. Så som konsulent er du nødt til, i hvert fald hvis du skal gøre et rigtig godt stykke arbejde, så, så er du nødt til at forstå øh, forretningen virkelig godt. Også hvis du bare er den, altså kort om kort, bare den, der sidder og laver AI, så skal du forstå forretningen for, at det bliver et godt AI-produkt. Og derfor så kommer man ind behind the scenes, på en hel masse forskellige virksomheder, og, og forstår lige pludselig, altså nu forstår jeg, hvordan øh, parkeringsselskaber virker, eller øh, hvordan øh, forskellige forbrændingsanlæg virker, og ja, ja, øh, har jeg set alle mulige diagrammer over øh, fabrikker, eller, øh, eller har prøvet at være med på et salgskald, i et CRM system, eller et eller andet random, Øhm, mm. som jeg ellers ikke ville have fået. Og det tror jeg er ret sjovt ved at være konservant.
0: Apropos mm. det der, øh, lige hurtigt tangent, jeg har en nabo, som er en øh, chef for sådan en elevator salgsafdeling,
2: mm.
0: Hvor de sælger elevatorer. Og det var bare sådan, mm. når ja, nå, ja, der er jo også nogen, der skal... altså elevatorer, ja. det er der også nogen, der køber, og... Jeg ved, hvem der... Er. Fordi så begynder jeg sådan at blive nysgerrig og spørge ham sådan, hvem fanden er det, der køber elevatorer Og sådan, Nå, men det er jo så sådan noget som nybyggeri og kulturbygninger. Og... Ej, okay, hvad koster sådan en elevator? Det
1: er så mange... der sjovt, og det får du bare virkelig meget. Øh... Altså, den type ting får du bare virkelig meget sådan. og gud, er det, er det en ting, der sker? Altså, der er virkelig folk, der mm. arbejder med det her. Sådan, det havde jeg aldrig ja. tænkt over, for eksempel. Ja.
3: Jeg, jeg synes da godt, jeg kan da godt med sunden, det du siger der, Natasja, med at om, så får jeg lov at prøve mange forskellige teknologier. Mm. Øh, altså sådan, når jeg ikke har tid i min fritid til at sætte mig ned og ligesom at udforske nogle af de der spændende ting, der er alle mulige steder, så bliver sådan lidt, ah, hvorfor har jeg ikke mere tid? Fordi når jeg sidder på arbejde, så er jeg meget fokuseret i det, jeg laver, ikke? Øh, og, og går meget i dybden med ting. Jeg breder mig selvfølgelig også lidt, det ved dem, der kalder mig. Men, men øh, altså det er... Øh, du ved, øh, JP Politikens Hus, det er primært tekst lige nu. Ikke? Altså, der skal der komme nogle andre typer, men altså tekst er to. <laughs> ja. Så det, wow. ja, jeg kan virkelig godt følge det. det...
1: Altså, tror jeg også, så vil jeg til gengæld sige, hvorfor er det ikke fedt at arbejde som konsulent? Man skal jo have begge vinkler på, øh, for at tage en god beslutning. Men det, der så ikke er så fedt, det er, når du, har et, når du har et projekt, og det er super spændende, og du ved, hvordan gør jeg det her bedre, og hvordan gør jeg det endnu bedre, og, og man får alle de her idéer, især som Data Science, så kan jeg bare, og hvis jeg lige laver et gentræningsflow, eller øh, hvis jeg lige skifter modellen ud og prøver den her model i stedet for, sådan noget, men du har ikke timer til det. Så, mm. så mm. Ved, det er jo små projekter, der sidder med. Så du får lov at lave en masse projekter, fordi at projekterne er små. Men når projekterne så er små, så får du ikke lov til at lave alle de forbedringer. Så sådan, der, hvor det er super frustrerende, det er sådan når min sådan, perfektionisme går ind, eller min sådan jamen jeg ved jo, mm. at jeg kan gøre det endnu bedre, og så, og så er man bare nødt til at være sådan, ja, det, det er der ikke pænt. Ja. Mm.
3: Når, når nu du siger det der, Natasha, ikke, så har jeg et spørgsmål, jeg har altid brændt for at stille en konsulent, <laughs> Æ, <for> det, <clears throat> jamen, det mener jeg virkelig, det, altså, fordi nu, du siger det der med, at man skal jo ligesom, der er pengene der går hertil, ikke? og så har du projektet mm. er færdigt, du skal ligesom, overlevere det her kode til nogen, ikke? Og ligesom sige, nu, nu har vi lavet noget til ikke? <laughs> ja, Men ikke? du ved ikke, og så, og, så, og så sidder man der sådan, hvem, hvem giver jeg det her til? Og hvem bærer ligesom fanen videre? Eller ringer de igen og siger, hov, nu, ja. <laughs> nu virker det sgu mere. Øh, men, så kan det være en god idé at prøve at opdatere jeres installerede pakker, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, og, og, altså... Hvordan hænger det der sammen med at være konsulent og have afsluttet et projekt, men alligevel nok være nødvendigt på sigt på det produkt ja. der?
1: Jeg har jo på tidspunktet, tidspunkt, Jonas, hvis du kan huske, at dig en, øh, en skræmmende <laughs> historie. Ja. Øhm, det er historien om dengang, at øh, min meget flotte øh, øh, XG Boost something, øh, jeg tror at der Facebook Profit var det, og jeg har brugt så meget, at jeg, jeg har brugt et år på det, og jeg har lagt alt mit altså hjertens energi i det her projekt. Og så bliver det givet videre, øh, eller det bliver givet tilbage og bliver overleveret. Øh, og så går der et år, og så får jeg det tilbage som et mm. Mm. Yeah. Ja. Øh, øh, jo. Så Det kan godt ske. Og, og, jeg, tror, <laughs> og jeg tror jo, at. <laughs> Og det var min første, det første, projekt, altså produkt, sådan, virksomheds, mm. altså i min karriere, ikke? Og så får jeg tilbage til excel um, og, ja. <laughs> og jeg tror, jeg fortalte, at, at du ved, jeg blev så ked af, at jeg skulle sidde med Excel, uh, og kedet mig så meget med det, at, uh, at jeg tog uh, et par kilo uh, på, bare ved at gå i køkkenet og spise chokolade på, på arbejde. <laughs> og, uh, det var så sørgeligt, men... Uh, men, men det er jo også, det er jo faktisk øh, en af de ting, der er vigtige ved at, at bygge a modeller, er jo også, at, at det skal jo også kunne virke i længden, og mm-hmm. at, øh, at jeg fik det tilbage som en Excel-fil. Altså, det var ikke 100% deres skyld, men altså, det var heller ikke 100% min skyld, men noget af det var jo min skyld, fordi at jeg havde lavet en for kompliceret model til, hvad de kunne understøtte i deres mm-hmm. virksomhed. Så når der var nogen, der skulle maintaine det, så kunne de ikke. Og det er jo faktisk også en ret vigtig del af at at finde ud af, hvad hvad er det for et AI-projekt, du skal lave. Fordi jeg kunne godt tænke mig at gøre alle de rigtige beslutninger teknisk set, men det er ikke nødvendigvis det, der skaber mest værdi. Måske det skaber mere værdi med en regression, hvis det er det, som folk forstår sig bedre på. Øhm, mm. end det er at lave et eller andet crazy statistisk model. Så, så det er der jo også noget af det, som er. Øhm, ja.
0: Ja, ja. Ja, så der er, også en, der er også noget af det, der handler om at forstå øh, modtageren, og forstå at den virksomhed, der modtager det, hvordan, hvad deres setup er, hvordan, øh, ja, hvordan, hvordan kan jeg give noget tilbage til dem, som gør, at de kommer til at bruge det her, og få rigtig meget værdi ud af det, og ikke nødvendigvis, at det får 100.000 milliarder, på en performance eller et eller andet, men at det ligesom kan anvendt, ja ja. Mm.
3: ja, er der overhovedet nogen i den anden ende der, der kan læse noget kode for eksempel, og, ja. og der, ligesom bare øh, kigge på det og se, øh, har det stadig godt øh, banker i hjertet øh, og, og altså hvis ikke hvad der er det så, så har man jo behov for at ligesom at hive øh, forfatteren tilbage en gang imellem lige at sige, øh, Slå, slå øh, er der puls? <laughs> og det, og det, er, en, det er jo ikke nemt,
1: altså. en anden ting, som ud over, at, at der selvfølgelig skal være puls, det er, at når vi snakker om A, så er der jo også en hel masse drift. Øh, så, så der er jo også et eller andet sådan, enten så skal du have et gentræningsflow, men hvis at din løsning ikke er sådan en standard, sådan... Uh, uh, supervisløsning, løsning hvordan får du så sørget for, at der ikke er drift, især nu her med sprogmodellerne for eksempel?
2: Mm, yeah, uh, det
1: er jo også en helt sådan, art i sig selv at sørge for. Hvordan monitorerer vi drift? Og så bagefter så spørge sig selv, okay, selv hvis vi kan finde ud af, at der er drift, hvordan får vi så sørget for, at der ikke er det længere, når vi har mm, leveret mm. det tilbage til en kunde? Um, så yeah, der er ret yeah. mange af den slags ting, som, som man egentlig skal tænke over også udover bare
2: for
0: få modeller model, der virker. Det er jo ja. også kendt, at OpenAI for eksempel, de ændrer jo deres modeller, sådan lidt i baggrunden, ikke? og det er svært at vurdere, sådan at den
1: en ene Ja, de ændrer i baggrunden. Og ja. Åh ja.
0: Ja. <laughs> oh, ja, hvad hedder det? Jeg tænker, jeg synes, jeg synes noget af det, som jeg, jeg tænker tit, som det må være rigt- det, der må være rigtig spændende ved at arbejde som konsulent, det er netop også det her med, at du kommer ud og ser mange forskellige tekniske problemer, mange organisationer, mange virksomheder. Jeg forestiller mig også bare det her med, at man har kontakt med nogle kunder, øh, og ligesom, du ved, så snakker du med en, men du, de skal måske have fat i en anden, i virksomh- altså du ved, du lærer også lidt om sådan, hvordan får man ligesom hul på de her virksomheder, og hvordan kan man ligesom, ja, sådan arbejde med hele det der, ikke? Det var også så meget og sådan tror, noget er... organisationsagtigt
2: noget. Præcis, eller
1: og jeg tror også, det er sådan lidt unikt, øh... eller jeg ved ikke, hvor unikt det er, men, men i, øh... I today så er alle vores data scientist Altid med øh, I forretningsdelen også Så, så mm. jeg får ret meget Af den slags øh, at, mm. at jeg ikke selv har snakket med kunden Men en eller anden har snakket med kunden Og leveret det her tilbage til mig øh, mm. Føler jeg at få ret god forståelse For de forskellige kunder Og det kan jeg egentlig meget godt lide mm. Sådan Ja
3: Det synes og jeg det er et klogt valg
1: altså, Det synes jeg øh, også øh. Om man kan lide det eller ej
3: Ja,
0: der det, det. Ja, det. er rigtigt. Men det er men ikke
3: bare, hvad kan man sige, sådan et kriterie for at være i gamet at det, det, det skal man lidt kunne lide det der, fordi altså altså ikke for at tage ned til nogen der der bare sidder koder, men altså der er jo det der term der hedder code monkey, ikke? eller dem der bare sidder <laughs> med skyklapper på og bare sidder, kører ud af. Altså de ja. findes jo egentlig ikke rigtig vel, altså, fordi at man er nødt til at forholde sig til omverdenen, ellers så skriver man jo ikke kode til noget der passer ind i en in verden. Sådan, ja. øh, men jeg tænker bare at øh, ja i dag, der, der er vi så moderne i de der processer. Vi er nødt til lige at være ude og, og kigge på, øh, hvad skal det bruges til det her? Ikke? <laughs> mm. Men er der ikke en ret stor sådan, øh,
0: fordom og en, om en stereotyp programmør eller udvikler eller et eller andet, som bare du ved, ikke kan tale med mennesker, men bare kan kode, du ved. Jeg kan kun kode, <laughs> jeg kan ikke snakke med mennesker, jeg er totalt, jeg kan jo socialt. Det synes jeg bare sådan, som jeg hører det og oplever det, så er den stereotyp, den er der er med, med live derude. Ja, øh, ja, altså,
3: er den det? Fordi jeg synes ikke øh, Jeg ved ikke rigtigt om jeg oplever det Blandt øh, data scientists øh, Jeg ved det nej. ikke Jeg føler bare at nogle gange Så er det, sådan, så er det
0: nærmest sådan, end, du ved, øh, sådan en øh, Nå men vi skal også lige huske At skærme udviklerne og sådan noget De skal jo helst ikke have for meget med forretningen <laughs> at gøre Fordi ellers så bliver de forvirret Og så ved de ikke hvordan Det altså, det synes ja. jeg, Jamen, jeg bare hører til det der jeg, jeg
1: fik også på et tidspunkt de, øh, Jeg fik også på et tidspunkt Kælenavnet datatronen det var, da vi var det, det var, da vi var på det gamle kontor. Vi har lige flyttet kontor til sådan et stort kontor i Carlsbergbyen. Men det gamle kontor, mm. der sad vi under, under sådan loftet. Og, og, og der, der var vi ikke så store. Og så sad jeg ned i hjørnet. Og så sad jeg i det der mm. mørke hjørne. <laughs> og, der kommer datastrømmen ud af sin hul ja Okay, <laughs> det er På en eller anden måde... Ja. ja, så lever den lidt.
3: <laughs> okay. Ja. Ja, ja okay. Ja okay. Vi sidder bundet ja, det, meget. Ej, jeg, ved
1: ikke, jeg, og jeg føler der er mange. Jeg, jeg har samme fornemmelse som Jonas at jeg, jeg synes jeg har mødt virkelig mange uh, data scientists med sociale kompetencer.
2: Ja.
0: <laughs> yeah. Det er ja, det ved jeg ikke. Nå, men det er, i hvert fald også, det er i hvert fald bare sådan. Det synes jeg at man hvis man sidder derude og tænker At alle der kan kode. Altså der koder som en del er det de lever af. Er totalt socialt og ikke kan finde ud af at for, forstå forretning, eller forstå mennesker, eller sociale signaler og sådan noget, sådan er det ikke nødvendigvis, som jeg har det i hvert fald.
3: Nej, men, men, men der er da måske en pointe i den der, altså jeg synes, at den er ved at tage med, Junge, at, at det er i hvert fald en, en fejlagtig antagelse, at man skal skærme udviklere, for at, øh, ja. at, at komme lidt ud og mærke, hvordan den, den virkelige verden er, fordi det bliver det er jo sådan set kun bedre af, det de producerer, hvis de ligesom får en fornemmelse af det. Øh, ja. altså, øh, det nytter, altså, det nytter jo ikke noget Ikke at få noget feedback Det ved vi også, at de her moderne udviklingsflows at det, det vigtige er, at vi får hurtigt feedback På det vi laver ikke? Og mm. det er jo en, en form for uh, at interagere Med nogle brugere eller noget forretning af en eller anden art, ikke? Så.
0: Natasha, hvad det? Du kommer simpelthen ikke udenom det Fordi du har jo uh, Du har lige vundet en pris her for noget tid siden ikke? Og uh, <laughs> I vores lille snak her før, der nævnte du, at du helst ikke ville snakke for meget om det. Det forstår jeg også godt. Så mig og Jonas, vi jokede sådan lidt med, at vi vil uh, vi tage dig igennem, hive dig igennem en Teams-interview, hvor vi kun skulle snakke om den. Jeg
1: sagde bare, at jeg vil blive genert, hvis jeg snakkede så længe om det.
0: Ja. Kan du bare lige måske hurtigt fortælle, hvad det er, hvad det går ud på? og sådan, hvad, ja. Bare lige uden, er i... helt, helt uden ananas i juice.
1: Ja. Jeg vent for et par måneder siden, så jeg... I en pris, som Ida uddeler en gang om året, øh, som, øh, som hedder Agnes og prisen som mm. øh, er opkaldt efter øh, de første to kvindelige ingeniører, og som bliver givet til nogen, der har gjort en, en forskel på, at øh, ja, fremme, øh, ja, f- f- altså fremme øh, ingeniørvidenskaben på en eller anden måde, enten ved Øhm, at ja, have gjort et eller andet for at få flere med ind eller forskellige, mm. forskellige måder jeg kan ikke lige huske den hele definitionen i hvert fald men jeg fik den så primært på grund af mit arbejde med Women AI i Danmark og så
2: mm.
1: øhm, ja, nogle andre frivillige ting jeg havde gjort øhm, jeg har også fået en, en stor del af min studiestart og forskellige ting mm. øhm, på studiet mm. Så, men primært med min AI formentlig. Og, og så en interview-serie, øhm, jeg havde gennem med min AI også, eller har.
2: Mm. Hvad hedder det, ja,
0: og gør klar, for de næste times tid, så skal vi snakke yes. endnu dybere. Ej. <laughs> hvad hedder <laughs> det, jo, tillykke med det først og fremmest. Det er jo, det er jo ja. rigtig fedt, og det, det ved jeg selv, det er noget, der betyder rigtig meget sådan noget. Især også for en hvordan anden, altså, det er bare sådan... Det, det betyder bare noget sådan personligt for, hvor seriøst andre en. Øh, så det, det er bare mega fedt. Hvad har det, øh, jeg ved ikke, om du selv, om det er noget, du sådan tænker over selv, eller om det er noget, du sådan øh, arbejder på en bevidst med. Men hvad tænker du sådan om, øh, nu spørger jeg måske også, fordi jeg selv har dyrket sådan noget i noget tid, men hvad, hvad tænker du om sådan noget, øh, som øh, at have et personligt brand og sådan noget i øh, sådan hensyn til karriere og sådan noget? Er det noget, du sådan tænker over? Som, øh, som ingeniør? Øhm,
1: jamen, jeg tænker over det, fordi at, øh, at jeg er heldig, at vi har en virkelig god øh, marketingchef i Today. Og mm. hun snakker rigtig meget til mig omkring, du ved, hele personlig brand og forskellige ting. Så på den måde tænker jeg over det. Øhm, og jeg tror, altså, altså, og det er noget, jeg for nylig er begyndt at tænke over. Øhm, mm. Og, og som jeg synes, at jeg begynder måske at få mere og mere. Øhm, og jeg tror, at en af de ting, som, som jeg har fundet ud af, er den måde, jeg bedst kan lide at kommunikere på, er for eksempel på dansk. på øh, Apropos mm. den her podcast, jo er på dansk. Øhm, og det tror jeg bare kommer af, altså, at, at nu har jeg set, altså at i Today kommunikerer vi også primært på dansk. Øhm, og, og jeg har også set, hvordan at, at der er bare en anden form for sådan, når jeg forstår dig bedre, vi, vi snakker samme sprog, eller det bliver bare mere lidt, mere sådan, lidt mere autentisk mm. også. Øhm, mm. så, og, og så tror jeg, at jeg, øh, ja, min, min, øh, min mor, hun arbejder som coach, hvor hun også øh, guider folk i LinkedIn, for eksempel. Så jeg, jeg har haft min mm. LinkedIn siden 1. Øh, G-gymnasiet, eller et eller andet, altså sådan, nice. mere, <laughs> jeg er er også rigtig stolt af mig lige nu over, over det hele. Åh, <laughs> oh, er det fedt. Oh, det er da
2: fedt at høre.
1: <laughs> men, men så jeg tænker lidt over sådan, hele den der LinkedIn branding og, og så videre Men, øhm, ja. men primært så, så har jeg bare fundet ud af, at jeg bedre kan lide at skrive, som jeg nu vil skrive det. Altså, det giver jo selvfølgelig god ja. mening. Men, men, øhm, men primært bare skrive, når der er et eller andet, jeg har på hjertet, og så skrive det, som jeg vil Formentlig bare sige det til folk. Altså, øh. mm. og, og det er så sådan, jeg kører det mest. Men, men egentlig så tænker jeg ikke så meget over det. <laughs> det nej, jeg
0: nej. Okay, jeg har da lidt på samme måde. Jeg, har også, jeg tror, jeg har postet på LinkedIn i fire år, hvor jeg bare startede helt hjernedød, i, lige da jeg startede på ekstrabladet, og så bare skrev alt muligt. Hey, der er nogen, der er udgivet en dansk sprogmodel. Hey, der er sket eller andet. Hey, det fik jeg mega fedt. Python- pakke et eller noget, mm. øhm, og så er jeg bare sådan så er det bare, øh, jeg synes bare personligt synes jeg bare det er et pissegodt netværksredskab, og det er en yeah. pisseg fed måde at få komme i kontakt med, med nye mennesker på øh, og mm. ja sætte lidt lidt gang i den på en eller anden måde øh, ja så Ja, det bliver måske endnu mere tråkromt, når jeg snakker med personlig brand i
3: sådant. <laughs> ja, så kan jeg jo lige sige, hvad min strategi er. Jeg flytter jo bare på Junge på LinkedIn, så skal der nok komme masser af opmærksomhed.
2: <laughs> Jamen, jeg kan huske,
1: jeg, jeg skrev til jer yes, og jeg, jeg har bare så meget lyst til at nå igennem. gennem, og jeg glæder mig til jeres podcast nu, nu snakker vi personal branding. Okay? <laughs> ja, 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 ja.
3: Men, 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 men. Men, men, vi, men jeg, jeg synes... nu, nu er vi halvvejs, så vi skal videre til noget andet, jo. Nej, fordi... nej,
0: må jeg ikke lige hurtigt, må jeg lige hurtigt. Nej, okay. jeg, jeg synes, det er vigtigt, fordi nu er det her sådan et ingeniørshow, og du ved, det er teknisk og sådan noget, mm. og jeg synes, det... jeg, jeg, er meget, jeg går meget op i, at uh, ingeniører skal lære noget om personlig branding, og, fordi ja. vi er, ligesom vi ikke er særlig mange kvinder i data science, så er vi heller ikke særlig mange data scientists i forvejen, så du ved. Mm. Og, og så jeg har også en eller anden mission om sådan det her med, at det skal også, vi skal også som data scientist fortælle, at vi øh, har det sjovt og vi godt kan lide vores arbejde, og det er spændende og sådan noget, fordi så er der en sandsynlighed for, at der kommer flere af os, ikke? Så jeg mm. synes,
1: stedt, jeg ikke det er... Altså, at... ja. ja, og det tror jeg også, du har på samme måde Kasper formentlig, men jeg har bare fået lov til at være med til så mange ting udelukkende, fordi jeg poster på LinkedIn engang imellem, altså sådan okay, måske ikke udelukkende, men, men hvad hedder det øh, altså, det er en stor drivfaktor for at så lægger folk mærke til, at man er der, og så når man nu, hvor de har lagt mærke til en, jamen, så får man lov at være speaker, eller man får lov at komme med. Ja. Det er et eller andet teknisk, hvor man lærer noget spændende også. Um, ja. så, så der er i hvert fald mange muligheder at hente, bare ved at være lidt aktiv derinde.
0: Ja, så der opstår mange muligheder, og jeg ser det sådan en, sådan en måde at increase, altså øge ens held på, basically. Sådan. Der opstår ja. bare flere muligheder, fordi skiven er større på en eller anden måde. Uh, Ja. Nå, no, Jonas.
2: Yeah.
3: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at springe over til et emne, så vi vi snakkede også om, at vi vi skulle prøve at komme lidt ind på. Øh, og det du nævnte også på et tidspunkt øh, før vi, vi talte øh, der tager omkring det her med, at der ligesom har været sådan en en periode før efter øh, ChatGPT og at du jo også ja. i den grad har været på banen og lavet en masse ting før. Nu nemte du lige sådan noget med XGBoost og helt simple regressioner yes, yeah. og meget nede på jorden og super lækkert. Kan du ikke lige fortælle lidt om, altså sådan, hvordan har det været at arbejde det der og så pludselig synes alle, at den der hammer øh, skal yes. bruges til alt eller hvad?
0: Ja, og så hvordan oplever du det, tænker jeg sådan, hvordan ja, oplever du det? Jeg tænker også, man må få en eller anden indsigt i sådan, øh, som konsulent, når man er nødt at snakke med folk, sådan, ah, så, ja, så er der en eller anden respons, ikke?
1: Jeg sige, en af de sådan, måske mest sigende ting på, at der var en periode før og efter, øh, det er til familiefødselsdag, når jeg fortæller, hvad jeg, hvad jeg har studeret. Øh, så, så før der sagde jeg, at jeg har studeret kunstig intelligens og data. Og så er responsen 90% af tiden. Det. Og, øh, og, og det er det altså, der den der, også du arbejder med robotter, det er sådan en præ kan Yeah. Altså, nu her efter ChatGPT, så er det, oh, det er skiftet til, okay, du, du har studeret kunstig intelligens, så kan du lave en ChatGPT? Og det er sådan, det vil jeg sige, okay. det er før og efter, ikke? Ja. Yeah. Øhm, kan og lave en har helt klart været en før og efter, men, men fra sådan et, nu har jeg tænkt over det fra sådan et dataperspektiv, eller fra sådan et lidt mere AI-perspektiv, der føler jeg, at, at perioden før, måske primært, var det, vi vil kalde big data-perioden. Mm. Øh, I hvert fald sådan, jeg ser det. Og, og så herefter, så er, vi, så er vi gået lidt mere over til generativ AI. Og der er ikke længere, hvis jeg har lagt mærke til det, så er det mange, der snakker big data, og virksomheder skal samle big data sammen, og vi skal sørge for, at vi har styr på vores analytics, og du ved, den del er ligesom blevet visket ud, eller i hvert fald ikke med i hypen længere, Øhm, ja. og, og det, tror jeg, der, altså det tror jeg der er god grund til øhm, og som jeg ser det er at dataen også bare flyttet fra ikke at være ikke at være sådan, så synlig i virksomhederne, og det er ikke virksomhederne der skal samle big data men hvis I tænker på big data så må det være Al den data, som for eksempel ChatGPT er trænet på, ikke? Det er jo skindfuld data. <laughs> det,
2: har, det
3: har aldrig været mere relevant at snakke om big data lige nu, hvor at, at, at behovet for at, at data for ja. at lave sådan en foundation model der, det var... <laughs> så det er jeg ret siger. sjovt faktisk, faktisk det der. Du siger det, synes jeg. Men jeg synes faktisk det er en meget fed pointe, du har.
0: Fordi at øh, man kan godt argumentere for, at før back in the days, hvor der ikke var de her øh, sådan generative modeller, der var det meget vigtigt ligesom, at have noget data, man kunne træne noget på, fordi ellers var der ligesom ikke noget machine learning-agtigt.
1: Men det sjove nu er faktisk, at back in the days, der, der ikke var generative modeller, er også en sjov ting i sig selv, fordi begge, altså, der var vi ikke, altså, okay nu ved jeg ikke hvor gamle I, var. Ja, I er, men, men der var vi ikke <laughs> mm. før, der var jeg i hvert fald ikke før mm. back in the days, der generative A begyndte. Altså det er sådan, Jeg tror, den første generativ af i 70'erne eller sådan noget. Sådan, mm. der, der har været ja, generativ.
3: Nej, det var jeg ikke. Jeg var ikke <laughs> <laughs>
1: øh, der har været generativ af i lang tid modeller. Så jeg tror, at den primære forskel er, hvor gode har de været. Og, og hvor nemme ja. har de været at bruge, øh, og hvor billige har de været. Mm. Men, men jo, helt klart, generativ af, var ikke lige så meget en ting, som, som var, var i hvert fald, det kan godt være, at det var akademisk en ting, men det var ikke businessmæssigt en ting i hvert fald.
0: Mm. Nej, men på en eller anden måde, så synes jeg også, altså nu, ved, nu har jeg jo siddet på, på Ekstrabladet blandt andet, og noteret data i lange mm. baner, og brugt måneder og måneder og måneder, og måneder på at hakke, Råd rundt i det der data, og finde ud af, hvordan skal man annotere det, hvad med de her grænsetilfælde, osv., osv., videre og så kunne man træne en machine learning model, og så kunne man begynde at få noget af det. Det er jo basically skåret væk, det er den proces nu her, fordi du kan bare spørge chat-GVT, Så på den måde behøver man jo have, altså på den måde behøver man i hvert fald at have mindre data, fordi, du ved, OpenAI har trænet på alt det data, der findes nærmest, i hvert fald textwise og så kan det ligesom bare trække på det, ikke?
1: og og jeg vil jeg ved den videre og sige som virksomhed i mange altså i mange use cases som virksomheder spørger efter lige nu behøver du ikke data overhovedet mm. øhm, og og det er bare hvis jeg, altså, og så er der selvfølgelig også use cases hvor du hvor du har brug for ekstra data. Men, øh, men men hvis jeg tænker tilbage på sådan før altså sådan, hvis jeg tænker tilbage på at du arbejder med robotterperioden, så øh, hvad hedder det <laughs> <laughs> så virker det helt uhørt At, øh, at du sådan laver et A-projekt Hvor du ikke har noget data
2: mm, altså, ja. Når du siger data,
3: Når du siger At man ikke behøver noget data Hvad, hvad helt præcis mener du der øh, Natasja altså du, du tænker på at man behøver ikke det her dataset Hvor man har en helt klar øh, definition Af ens target og sådan noget. Er det det du ja. tænker der ja. Men, men så mere det, altså, for,
1: for mange use cases Så kan du jo tage en af de store sprogmodeller og så virker den fint nok til det, du skal bruge den til. For eksempel, mm. hvis, du, hvis du vil bruge den til øh, et eller andet summarization, jamen det er så mange gange, især hvis at det, nu ved jeg godt, at, at der er så nogle ting i forhold til sprog, og der er nogle ting i forhold til nogle andre ting, hvor at man, man måske gerne vil træne på lidt mere data, men, men for mange use cases er det overkill, bare begynde at tænke på at putte ekstra data ind. Øh, mm. Altså der er i hvert fald mange, hvor, hvor du ikke behøver data, udover over det. Ja, men, det så, ikke... men, men det er jo så, fordi dataen er blevet skjult for os. Dataen er der jo stadig. Um, mm. Og dataen er der mere, end nogen nogensinde har været, og der er mere af det. Det ligger bare, uh, ligesom ikke på vores skulder, det ligger over på uh, ja, Googles og Metas og whatnot skulder.
3: Men, at, men det, er vel også fordi, det er vel også fordi, at, 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 at data science, opgaven her, bliver måske egentlig ikke rigtig at træne en model, altså det gør det jo ikke altså det er jo ikke, hvad kan man sige du har et eller andet pro- problem og du tænker, hvis bare jeg nu kunne forudsige det her, så kunne jeg være med til at løse et eller andet problem, og jeg må træne en model til at forudsige xy ikke? Øhm, eller måske mest y øhm, men, men, men... <laughs> okay det er, det, er, det er en data science podcast også ikke det her <laughs> men men, men jeg tænker bare, altså, så det der, det forsvinder lidt, ligesom, øh, og, og, øh, ja, nu tabte jeg lidt tråden. <laughs> mm.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tror, du har ret, og jeg tror, der er sådan, når jeg tænker på, altså, nu har jeg tænkt på sådan, okay, men hvad, hvad er en af de store forskelle før og efter, og sådan noget, så tror jeg bare, at, at der er helt vildt mange forskelle før og efter, også i mit arbejdsflow, fordi at, øh, jeg, jeg er jo sådan, nu vil jeg ikke sige klassisk træner, men jeg er i hvert fald trænet i AI for øhm, store sprogmodeller, så når jeg tænker sådan, okay, hvordan bygger du en AI løsning, så det jeg er blevet lært op i, det er, når man, så skal du have et valideringssæt og et testsæt, og du skal sørge for, at der ikke er noget information leakage, og øh, når du har sørget for det, så skal du lige tjekke en gang til, for det er der sikkert alligevel, og hvis det klarer sig godt af i modellen, jamen så har du nok information leakage. Og <laughs> så, så hele alle de der tanker, de, lige nu så, altså, i, i høj grad, så vibe checker man bare. Altså mm, i hvert fald, når du yeah, arbejder ja,
2: yeah, ja. Yeah,
1: yeah. altså i høj grad vibe checker du. Og det er jo helt altså, off i forhold til øh, det, man plejer at gøre, eller i hvert fald supervised øh, modeller. Øh, Jamen, er, er, er barn
3: for, right for at kvalitetssikre uh, data science produkter simpelthen bare råde ned i en skraldespand eller hvad, hvad med de der ja, gamle jeg, dyder der hvad er der blevet af dem altså.
1: ja, jeg, jeg ved det ikke og, og jeg er sådan der, altså, det er faktisk en reelt ting hvor jeg føler at mavefornemmelsen for du ved, hvor god er min model hvor sikker og hvor robust er min model mm. den er der ikke på samme måde som den var der før og jeg tror også at det egentlig primært også handler om at det har bare udmåden på nogle punkter, ikke? Altså på, jo. på ML uh, hvad er det, man kalder det um, L Mobs eller hvad de kalder det kalder. Ja, L-l- 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 eller
0: også nogen der kalder det LL det Halmorten landtog det. Ja,
3: det er rigtigt
1: det ja. <laughs> øhm, her. der er jo nogen sids... Så, så jeg, jeg tror måske en lille smule, at det er ned i en skraldespand. Øhm.
0: Men der er, også, der er jo folk, der begynder at snakke om det her vibe-based evaluation, øh, hvor ja. det er fucking bare sådan, du ser meget godt ud, ikke? <laughs> øhm, Men det er jo også lidt ligesom om, at øh, man kan sige, hele den der, du ved, træning, test, datanotering, øh, alt det der, det er bare ud i skraldespanden, nu kan de der modeller, det bare helt af sig selv. Og så efterfølgende, når du ligesom skal monitorere dem og evaluere, og finde ud af, okay, opfører de det så nogenlunde, som jeg har regnet med, det kan du bare heller ikke mere, fordi nu er det bare, du ved, fritekst, og det er der skulle ikke rigtig nogen måde at evaluere på. Så det er måske også fordi, at meget af den her nye måde, efter de er blevet så gode, de nye modeller, altså LLM-modeller, efter de er blevet så billige, så er der også bare mange af de her gamle, klassiske metoder, som ligesom bare er sat ud af spillet, som mm. ikke rigtig virker mere.
1: Men jeg synes, yeah. det er faktisk er lidt en Pat pif det er, hvor meget øh, skal vi udelukkende bruge sprogmodeller? Altså, for nu ved jeg jo godt, at sådan, i hvert fald, altså, når virksomheder kommer ind, så, så vil de gerne have sprogmodeller, fordi det er det seje lige nu, og det er inde og sådan noget. Men der er jo også helt vildt mange øh, use cases, som bruger det, der ikke er sprogmodeller eller, eller ikke generativt af, og bruger det klassiske, hvor det virker helt vildt godt. Men det virker jo bare mm. meget mere snævert, altså på snævere domæner. Men mm. der kan det til gengæld give, man kan større værdi at bruge, du ved, noget som er klassisk machine learning. Det er bare ikke lige så sejt at skrive på sin hjemmeside, mm. som, som det er, Nej. at du har generativ AI. Jeg føler heller ikke, at machine learning bør være sat ud af spillet. Um, mm.
3: Nej det tror jeg virkelig heller ikke det er Og jeg tror også at de der gamle dyder De kommer tilbage Jeg kan lidt fornemme det selv at, 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 Altså du ved du, du, tager en eller anden, du har en eller anden generativ task Og så smider vi bare GPT-4 som det første Efter den og så er det sikkert rigtig godt <laughs> Og så tager vi den der Hvor vi lige skimmer hen over det Det ser da meget godt ud wow. Men når det så er at vi sidder og tænker ah, Det er måske i virkeligheden også lidt dyrt At køre 2 millioner artikler igennem GPT-4 for at lave en summary Øh, skal vide om vi kunne øh, lave noget der var billigere Hvordan finder vi ud af Om det vi laver der er billigere Er, er lige så godt Eller bare øh, tæt på det 4 kan. Ja. Øh, hvis ikke at du har En klassisk øh, test øh, tankegang Til det der Så kommer du ingen vej Du har ingen jordisk chance for at finde ud af Hvordan den fine tuning den vil gå Så du er nødt til at have et eller andet setup for det så jeg tror, at vi kommer til at se det der igen, på en eller anden måde. Men det er i hvert fald mit håb.
0: Den bedste løsning til det problem, du beskriver der, Jonas, Dino, det er vel sådan noget preference evaluation. Altså, hvor du ligesom AB tester GPT-4, og så den model du selv har trænet, og så finder en eller anden måde for brugerne, at give feedback på, og den mm. feedback skal være meget alignet med deres mål, med at bruge det stykke software, du laver. Og så kan du regne med et eller andet... Øh...
1: Ja, ja, der er nogen, er så... der bruger der... Der er nogen, der også gør det med sådan lidt aller det samme, men human out of the loop, hvor de bruger en anden sprogmodel til at være preference yeah. evaluator, og så har den forskellige, og på den måde bruger den sprogmodeller til at og, og tjekke, om der er nogle kriterier, der er opfyldt. Så der er nogle mm, ting har... der, men, men igen, altså sådan, det er bare ikke lige så øh, stringent, som det plejer at være, tror jeg. <laughs>
0: Nej, lige præcis. Det er sjovt, fordi lige præcis det der, du nævner der, Natasja, det her med at bruge LLM'er som øh, humans til at evaluere med, det, det, har, det har jeg faktisk arbejdet med før, øh, og specifikt, hvor man skulle sammenligne to stykker tekst. Man har et eller andet kriterie, så har man tekst A og tekst B, så, og så, sådan, så kan de ligesom afgøre, er det A eller B, der klarer det bedst. Øh, og det var sjovt, fordi det virkede sådan, så sad jeg sådan og prøvede det jeg sådan. Med, sådan det virkede da meget godt, sådan, bare lige prøve at, at køre Øh, men så prøvede jeg et eksperiment, hvor jeg tænkte, okay, nu prøver jeg at gøre det samme, jeg bytter bare rundt på A og B, altså sådan, så i stedet for det at A, og, ja, så bytter bare rundt på det, og så fik jeg bare fuldstændig forskellige øh, resultater, så den var ikke sådan konsistent, enig med sig selv, alt efter hvad der var A og B øh, så det viser jo, det, det viser bare for mig, at der er nogle øh, ja, men, men der er folk, der har der gør det og har succes med det, og øh, det, er, det skiller i hvert fald bedre, end at få rigtige mennesker til at sidde og kede sig helt vildt, ja. det jeg gøre
3: Men altså, jeg vil også sige at nu, øh, Lukas, min gode kollega øh, inde på Ekstrabladet, han siger også, øh, at man, hele evalueringsfeltet af de her generative modeller, er slet, slet ikke på plads.
2: Altså, Nej, det er det
1: heller ikke. Altså, og, 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 og det giver jo øh, god ja. mening. Det er jo fuldstændig, øh, sige, det, er jo, det er jo lige kommet ud til, nu ved jeg godt, at det er teknologien ikke nødvendigvis er helt ny og noget, noget af det er også. Men, men mm. det er jo lige kommet ud til forretningerne, og der er jo ikke, altså, det er jo ikke særlig modent. Hvis du har en hver anden ting, hvor du som forretning siger, at vi skal bruge helt vildt mange penge på den her ting, men den har ikke eksisteret i mere end to år eller sådan noget. Synes, ja. Så vil de fleste være sådan der, Eller vi vil bruge helt vildt mange penge, og vi skal have den her ting, den har eksisteret en måned nu. Det plejer
2: virkelig
1: Men det gør de nu, fordi der er så hypede, ikke?
2: Ja, ja, og, og der kommer ja.
1: også nogle af de ting, må bare være sådan, det er en ny ting, der er ikke rigtig nogen, der ved, helt ja. hvordan det Hvad kunne sådan, Hvordan ud. er det,
0: er det nogle gange et hard sell, det der med sådan, ah men uh, vi har styr på den, og først er det pladet, så har vi styr på den, eller sådan, eller skal man blive nødt til at sige, vi har faktisk ikke rigtig styr på den, vi ved ikke rigtig, eller sådan, fordi det, det er jo sandheden jo, altså du, hvis du sætter sådan en eller anden ting ud, det, så, så er det måske også lige, at man vælger, altså man vælger måske ikke at sende den ud til de vigtigste kunder, som er mega sippet omkring, om den lige laver en lille fejl eller ej, men, men som jeg tror, tekniker, okay, jeg tænker tror, det er så, svært. At... Så
1: der er jo også en hel masse guardrailing, og især, altså, vi har også kunder, som, hvor det er helt vildt vigtigt, at, at vi har styr på det, ikke? som vi, advokathuse og Æ, andre juridiske tekster og sådan noget, hvor det er vigtigt, at der er styr på det. Og der er jo forskellige måder at lave noget guardrailing på, og, og yeah. også implementere gradvist og sådan noget. Så der er jo helt klart stedige du ved, good practices. Æ, mm. Det er bare ikke på samme måde, at jeg får en mavefornemmelse som, at nu har jeg kørt det her, og jeg får et helt bestemt tal, som jeg kan se og jeg kan lave statistiske evaluering af, om den her ene model er bedre end den anden, eller et eller andet. Det er ikke den mavefornemmelse, man får. Man får lidt mere sådan en, okay.
2: Ja. Ja. <laughs> men der skal i hvert
3: fald være, der, der skal i hvert fald noget mere til, på en eller anden måde, øh, før man kommer frem til noget statistik, ikke? fordi du er nødt til at gå fra noget kvalitativt data, til noget kvantitativt. Det er jo også det, man ser i de her, øh, preference-annoteringer, øh, osv. Så, videre, så, videre. så det findes jo et eller andet sted i det, men det er bare blevet, det er meget tungere, så hvis du skal overbevise ja. nogen om, at du skal samle noget af det der data ind der, så så, 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 så er det ligesom, hvorfor skal vi det? det? Det ser da godt ud, det her tekst her, ikke? Så du forstår ja, der er nok det. lidt længere vej. <laughs> men,
2: men du forstår det, det ikke, det er AI, skal... ja,
1: det er jo sådan, hvis det sådan, for eksempel hvis det er sådan noget, hvor man skal eh, extracte eller summarize noget information eller et eller andet, så kan det være, mm. at man kan, man kan implementere det først med sådan en hvor brugerne kan kan se, hvad er og hvor har den fundet det henne, og så klik validér, eller så kan man lave kontrol, mm. ligesom man gør med andre ting, og der får man ja. jo reelt nogle tal på, for så siger de nej, eller ja, eller øh, så giver de en score, eller et eller andet. Lige um, præcis. Så, så det kan man jo stadig gøre, den slags ting, og, og man kan også helt klart, altså det, det er ikke fordi, at man, man bare får sådan en, når man, måske den vælter i morgen et produkt, men <laughs> sværere at sørge for en anden type.
2: Ja.
0: Hvad hedder det? Vi er ved at, øh, at være snakket i en time, eller har snakket i en time nu her. Vi har 10 minutter tilbage. Øh, og jeg tænker på her, bare lige på valgrebet. Øh, hvad for noget sådan, bare måske sådan helt lige lidt åbent til at afslutte med, øh, hvad for noget sådan, øh, hvad for nogle teknologi-trends og ting og sager øh, optager dig i øjeblikket sådan, og der er et eller nu du du er sejt over.
1: Øhm... generativ
0: AI er selvfølgelig. <laughs> ja, altså
1: sådan, det er ikke engang i, i øjeblikket, men sådan en teknologitrend, trend som, øh, hvad hedder det, så, eller sådan en teknologi, jeg generelt er excited over. Øhm, og jeg er sådan, jeg sagde det også øh, sidste år til mine kollegaer, og jeg var helt sikkert sådan, når GPT-hypen er faldet ned, og det ikke er sprogmodeller, så tror jeg, at vi går ind i grafnorelle netværk og sådan, nu er jeg skrevet et bachelorprojekt i GrafNoralnetværk, og, og, og men jeg kan, grunden til at jeg er excited over det her, fordi jeg kan bare godt lide den måde, som det virker som om, at i hvert fald for mig at se, så opfatter, opfatter jeg verden ret meget sådan, i en graf, okay, men det her ligger oven på det her, eller øh, det her ved siden af det her, eller du ved, der forbindes sig med ja. ting, og det er sådan, jeg processerer rimelig meget, når jeg tænker over tingene, ikke? Så, så jeg kan godt lide den der idé om, at data er meget som ligesom jeg også selv processerer. Øhm, mm. Så jeg kan ret godt lide sådan idéen om grafneuralt netværk, men, men det er jo en helt anden boldgade i forhold til data. Det er jo netop mega kompliceret data, der skal være på en eller anden måde form for struktureret.
3: Kan du ikke lige prøve at fortælle øh, til os, der, der, der aldrig har rørt et grafneuralt netværk, og måske ja. ved, hvad en, en grafdatastruktur er, altså en grafdatastruktur, det kan vi lige starte med, det er ligesom, hvis man kender træstrukturen, så, så kan jeg, så kan, hvad kan sige, øh, grene de kan ligesom vende tilbage ind på sig selv, så har man ligesom en graf, øh, Men hvad er et grafneuralt netværk? Altså, hvad, hvad kan det, som ja. de andre neurale netværk ikke kan?
1: Så, øh, hvad hedder det? Så grafneuralt netværk, det er neurale netværk, men øh, i stedet for at have datapunkter, du putter ind, Um, og uh, i dit netværk, man ellers uh, kender, så putter du enten det var, sekventiel data ind, det kan for eksempel være sprog, for eksempel, eller du putter enkeltstående datapunkter ind. Um, um, så putter du en hel graf, så selve datapunkterne er en graf. Og du kan godt have, det? Du kan godt have flere datapunkter, hvor hvert datapunkt er en graf i sig selv. Um, mm. Men du kan også bare have et netværk, der bare, producerer dele af grafen, eller skal lige. Så grafen i sig selv er sådan en, hvor hvert datapunkt, du har, øh, det har også en tråd ind til et andet datapunkt, eller flere tråde, Så der er en eller anden form for sammenhæng mellem dine datapunkter. Mm. Øh, og der, hvor det virkelig anderledes end andre neurale netværk, er fordi, at i stort set alle neurale netværk, der har du en underliggende assumption som hedder at dine datapunkter er iid altså hvad, hvad er det nu, står for independent and identically distributed så, så mm, dine datapunkter yeah. er anden. men mm. den er den er sådan den, den gælder ikke for grafer for der er netop hele pointen der at at du har ekstra information som er øh, hvilke datapunkter hører mere sammen end andre datapunkter gør så, mm, mm. så for at have de der neurale netværk Så skal du have en helt anden form for øh, så, så skal du lave om I den måde du tænker netværkene på Og det er ja, ja, om, det der så forskellige Research Det der
3: det, det er uafhængige øh, øh, Hvad hedder det øh, Enheder i, I data, det minder mig om den gode gamle Gaussiske antagelse, når man skulle lave en uls er <laughs> Helt
1: old
2: school ja <laughs>
1: yeah. Og, men, og, og men, det gør så gældende for alle neurale netværk, at, øh, at man har den assumption. Ja,
2: eller okay, men, nu tør
1: jeg ikke sige alle, men mange.
3: Hvad, hvad, altså når man så, de her sekventielle modeller, der, der har man så måske en sekvens, man forudsiger, eller man forudsiger nogle øh, dele af en sekvens, eller nogle klasser, eller et eller andet. Hvad, hvad, hvad predicter man så? Hvad, hvad er ens output i sådan en typisk i sådan øh, et, et, et graf? Ja. Netværk?
1: Jeg kan jeg kan sat med at sige... Øh, hvad mit bachelorprojekt var, hvor vi noget og det var hvad hedder det, at, at man skulle, at vi skulle, vi havde noget data fra et chatroom, og og så var de forskellige datapunkter, det var så personer, altså user profiles på sådan en social media og så trådene imellem dem var så hvis de havde skrevet en besked til hinanden, og hvor mange, hvor ofte de skrev beskeder til hinanden for eksempel. Um, og, og der får du jo lidt ligesom, uh, lidt ligesom Facebook, hvor du for eksempel har, Når de venner med de personer og de har skrevet med dem og sådan noget, så, så får du både user profiles, men også egentlig hvordan er strukturen i det sociale netværk. Mm. Um, og det som vi så prøvede at predikte, det var uh, for en givet user profile, hvor, um, hvor groomer aktiv er personen, så vi kiggede på um, Ja, på at prøve at detektere risikoprofiler på sådan børne-chat-room, og hvorvidt er ah. dine tendenser Okay. Øh, men det, man så... så for... Hvad?
3: Ja, så i virkeligheden, så det, du forsøger så at predikte, det er en bestemt type grafstruktur, øh, som, som den, som øh, måske øh, kendetegner det her. Øh,
2: ja. Det er
1: Øhm, men, men afhængig af Hvad din opgave er på samme måde Som du har mange forskellige opgaver i I andre datastrukturer øh, Så kan du have øh, noget der siger Jamen vi vil gerne øh, For eksempel hvis vi har varer Som øh, datapunkter Og så har vi øh, Altså så kan du lave som maske, øh, Market basket analysis Eller øh, mm-hmm. der er mange forskellige Eller du kan se for eksempel film på Netflix Kan du se som en graf Hvor at film er knyttet til hinanden Hvis at at øh, den samme user profile har set begge to. Eller? Der er mange forskellige ja. ting, man kan opstille som et grafproblem. Øh, og så kan du, du kan både predikte en hel graf, øh, det gør man faktisk, hvis, at, øh, det gør man hvis man kigger på molekyler for eksempel. Så molekyler kan også øh, øh, ses som grafer, hvor du har øh, forskellige atomer, eller nu jeg ved jeg ikke helt hvad det hedder, men, yeah, men sådan nogle der, og så hvis de hører sammen, så er det edges. Mm. Um, og så kan du så bruge det til for eksempel at prædikte om et bestemt molekyle kan en bestemt ting, altså der vil du prædikte på hele grafen, men du kan også prædikte på noget niveau, så vil det være om en bestemt user profile gør et eller andet, eller så mm. der er mange, ja nu vælger jeg også det, det mest fleksible emne, jeg kender, til at sige, at det her det er mig for, men, men det, jeg elsker mig
3: Det lyder ret komplekst, men også meget brugbart. Altså, jeg kan jo se, ja. øh, det, er jo, det, er jo ikke, det skal jo ikke være en hemmelighed, at vi laver lidt recommender inde på Ekstrabladet, og, 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 og graf, data er jo en naturlig måde at beskrive, hvordan en bruger har klikket sig igennem nogle artikler, og der findes også nogle nogle arkitekturer til til recommendere derude, som er de der graf netværk, men på en eller anden måde, så er der også sådan Altså, det er lige en tændt anderledes, end et en normalt uh, neuralt netværk, ikke? så man, når man kigger på de der papers, der, så tænker man det
2: jeg, ja, jeg skal lige forstå lidt mere, jeg ringer jeg tror, til dig, Natasja, næste skal gang. Par
1: år. Jeg tror lige, man skal give det et par år, for jeg ved i hvert fald, sådan, det paper, vi brugte, der, der skiftede de titel på det undervejs, og sådan noget der, det var helt nyt. <laughs>
2: okay, og, og vi okay, prøvede okay.
1: Sådan der, virkelig hårdt at finde ud af, hvordan skal det her bygges, ja. på den her måde, fordi det ikke bare var sådan, man tager den ikke
3: bare lige ned fra PyTorps Standard Library, og så Nej, kører præcis. den. Nej, præcis. Altså, det, det var <laughs> <en> ikke <klis>, lige <laughs> Ja.
1: ja.
0: ja. Det er nok ikke mere jeg...
1: end det commercial lige nu, jeg, har
0: jeg ved i hvert fald en ting. Jeg er rigtig glad for, at du spurgte, hvad det var, Jonas. Fordi uh, et netværk, det er en af de der ting, som er på min, uh, min bucketlist over ting at forstå. Men jeg har stadig ikke fattet det nu. Så tusind tak for en uh, lille indflyvning her, Natasja. Nu forstår Jamen. jeg det
3: en del bedre i girlfire. Vi skal have øh... deep dive på det. Det er simpelthen. Men ja,
0: ja. Jeg har mange spørgsmål som uh, som jeg ikke kan nå at stille i forhold til omkring det. det. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Jeg har også nogle jeg har et
1: netværk på en anden episode her.
0: <laughs> ja, det må du. Jeg har også nogle uh, jeg har nogle bekendte, et par få bekendte som er graf believers. Altså, jeg ved ikke hvad man kalder ja, det. Men jeg jeg vil kalde
1: mig ja. selv en graf believer.
0: Okay, så har jeg lige nogen, du skal ud i samme måde. ja. Der er jo et, øh, hvad hedder det, startup scale op, Neo4j, øh, som er sådan en graf-database, som er svensk. Øh, det er sikkert, det er svensk. Jeg har set lidt Det er det vist nok, ja. Nå, no, anyways. Øh, skyggerne vil blive lange, mm-hmm. og øh, vi skal til at afslutte. Øh, inden vi afslutter, er der et eller andet, du kan godt kunne tænke dig at sige, øh, her på det allersidste faldreb, Natasha?
1: Bare at, at øh, fra da jeg kom ind her i, i studiet til nu, så har jeg tænkt over, at jeg er virkelig ked af, at jeg ikke har et musikinstrument hængende. Åh
2: uh, oh, ja. Jeg, yeah. yeah, yeah.
1: jeg har været et helt band. Altså, jeg har både mikrofonerne og trommer og guitar. og jeg, <laughs> sådan, jeg mangler bare et instrument. Så kunne vi have ja, været en ja. band. Det er, ellers, sjovt, er jeg... Jonas.
0: Jonas, han har et trummesæt, jeg har en bas, men jeg har faktisk, jeg ved ikke, om I kan se om jeg har fået opgraderet med en tambourin. Ja, mm. ja. Det plejer jeg ikke at have. Så. Ja.
3: Nå, men, uh,
0: Natasha, jeg bare, synes, jeg det, det var... Jeg at
2: være her. Så, ja. og... Og tak for ja.
3: en ja. Jeg ja. synes, det var meget uh, som et band, det her, uh, <laughs> i den her team, vi, vi spillede. Så uh, tak, for, tak for det. Ja,
0: <laughs> ja. hvad havde det? I hvert fald tusind tak, fordi du gad at være med, Natasja. Ja, uh, yeah, vi må godt igen. Æh, simpelthen ja. snakke om noget øh, og nogen jo, hvad hedder det, kraftnorelt netværk øh. og ja, så tusind tak, at du gerne vil være med. Og øh, til Fordi alle års på der der et
1: uh, Danish data science, så kaldt uh, Data Science Community meetup
0: Ja, vi det har jo lige. generelt samlet den 12. april bare lige for at lave en ja, det blog, så godt. Æh, det kan til at. Kommentere går max, så det bliver mega fedt. Og apropos, jeg, har lige, jeg ved ikke, om I har set det. Jamen, det er
1: derfor, jeg lige tænkte tænkt på
0: det. Ja, <laughs> yeah, representing. Jeg har en t-shirt på med dansk dansk Science Community logo. Ja.
2: Uh, yeah. tusind tak, fordi du gerne vil være med. Til alle jer, der har lyttet med. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste uge. Hej.